0: Olá, nação Ranger, bem-vindos a mais um Centro de Comando, Centro de Comando, que você já sabe que agora tá um pouco diferente. Por quê? Porque estamos em fevereiro, o mês que já é oficialmente o Feverasma, aí o um mês dedicado ao Ranger Fantasma. Semana passada revisamos aí os três episódios da entrada dele em Power Ranger, e agora vamos revisar aí mais quatro episódios contando a história, esse, esse pequeno arco aí do Ranger Fantasma em Power Ranger Turbo. Como estão vocês, meus amigos?
1: Tudo bom de melhorar, né, meu querido? Meu querido amigo Fred, todos um pouco baqueados. Na verdade, eu tô bem, eu tô tranquilo. Semana passada eu estava um pouco gripado, mas já estou de boa. E assim, muito feliz por acompanhar esse arco. Beleza, eu acho que essa segunda perna aí, que a gente dividimos, né, três episódios depois quatro. Três por quatro, né? Essa perna 4. tá imperdível. Três por quatro. Com excelentes lutas, né, cenas de... Megazord, né, O pôr do sol
2: que você gosta, né, cara, também, né?
1: Acho que é um ponto alto. É... Não, e assim, porque normalmente, sendo sincero, né? As duas de Megazord e tal, em, alguns, em algumas temporadas, são bem repetitivas. Dá, quando você tá assistindo em streaming e tal, você dá até pra pular algumas Sim. coisas, né? Mas esse arco, não. Concorda, Lucas, concordo. Eu acho que essa parte tem um, tem um ponto central aí e é importante
0: assistir. Esses episódios também são importantes, são episódios de família, né? A gente não tem rei de fantasma, tem o General Havlock, né? O, o General Devastação, o Devastador, sei lá. Eu
2: gostei bastante, é, sempre VTJ, como diz Ana, é bom demais, né? A gente tinha reassistido o Tubo tem algum tempo, principalmente esses arcos, né Ana? Esse arco, na verdade, de episódios, mas é sempre bom rever e aquilo que a gente falou no podcast passado e reforçando esse agora é diferente depois que você vê o quadrinho. Mas esse arco fora do quadrinho também é bem legal como o Lucas Sador tem ótimas cenas de combate tem uma que eu vou comentar com vocês lá pro meio do programa que é fantástica mas eu curti muito e você Teorizana?
3: Cara, eu curti. Eu teria curtido mais se a Oxford não tivesse me derrubado essa semana. Eu tô só o pó. A universidade, Fred, né? É, claro, né? Que é. eu sou uma pessoa muito estudiosa. <risos> é, Academia, não poupa ninguém. Ninguém. <risos> né? Fred perguntou como é que a gente tava. Eu tô um pó. Me sentindo um pozinho, assim, que o vento vai bater o e levar. Exatamente, esse aí. Mas tudo de Ranger Fantasma agora, né? Depois dos quadrinhos fica mil vezes
1: melhor.
2: Agora fica aí a pergunta, vocês perceberam que o Lucas estava com a pastilha no último podcast na boca? No comecinho? Exatamente. Vocês perceberam? Quem não percebeu o Pastilha
1: para garganta? Exatamente.
2: Ô, oh, Lucas.
1: O meu nome era. Benaled. Não... Nome Benaled. 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 Benaled.
2: Não tá patrocinando aqui o centro de pastilhas Valda. Né? Patrocina <risos> o centro de comando. É importante, né?
0: Agora, ó, oh, Lucas. Imagina que isso é interessante, né? Centro de comando, aí tem uma pausa aí. Centro de comando. Um patrocínio Benalete. Apresentado Benalete. por Benalete. Oh, corta, corta,
2: corta, que não é. tem patrocínio. Velho. Corta, corta, corta logo, corta logo. Agora vem cá. Lucas, hoje não vai ter cartinha, tá? Tá tranquilo? Pode ser?
1: Olha, não sei. Eu, vou... Eu acho que fico um pouco chateado. Acho que os ouvintes ficam um pouco chateados também e cortar o momento deles, né? Mas tudo bem, tudo faz, faz parte do, do show. Não é,
2: né, Fred? Tá de boa, Fred. Faz parte do meu show. Eu pensei é. a mesma coisa. Nossa. <risos> Ó, então, galera, é, próxima edição do Centro de Comando teremos leitura de cartinha. Recebemos muitos e-mails legais. É, referente, inclusive, ao programa anterior. É muito bacana ver que a galera tá em sinergia com a gente acompanhando tudo que tá saindo do Ranger Fantasma. Então fica para o próximo programa. Porque agora vamos voltar mais uma vez para 1997... Quando o Power Rangers Turbo estava no seu auge. Então vamos. Diferente do episódio passado que a gente foi revisando episódios separados, acho que dá pra gente comentar esses quatro episódios, do 26 ao 29, de forma conjunta. Porque como o Fred Sim. muito bem falou, eles são bem conectados. Né, tem um tema central aí, que é a chegada do irmão de Divatox, né? O Devastador e... General. General isso, de Devastador. E do Metalossauro, que é um tipo um Megazord dele, um Godzilla, um Mega Godzilla, né? É... Bem legal, inclusive. E a gente tem Divatox indo para aquela base que ela vai usar é, pelo resto da temporada, né? Ela fica lá no espaço, é, depois de um tempo, de... justamente nesse arco de episódios. E é isso, né? Então a gente tem... Não, quer dizer, não é só isso. Nós temos o Ranger Fantasma mais presente né, nesse episódio, porque nos outros ele só sumia, né?
3: É, agora ele, ele começou a aparecer, né? Que no outro era o um contrário. Ele sumia e fugia dos Rangers, mas continua com aquela balela, né? Eu sou um amigo, eu vim ajudar e você tem que confiar cegamente ali, porque o cara simplesmente não conta nada, não abre o bico. Mas, pô, esse, esses episódios abrem ali um, uma teoria, né? Do... Pô, Ranger Fantasma de novo... Uma só? Não, calma. De novo <risos> levantando... Levando o Zord pro povo? Distribuindo o Zord pela galáxia? Peraí, né? Mas antes disso, eu gostaria de falar uma coisa, gente. Eu tô, assim, com a sensação... Lá da Boom Studios... Que aquela história lá de Divatox foi um miguezinho. Aquela lá do que ela era uma criança e tal, eu acho que a pessoa não prestou atenção, não é possível. Porque ela fala o tempo todo, ah, eu tenho mais de 100 anos, é irmã de um, sei lá, de um satanás lá. Aí tipo, pô...
0: Cyber satanás. É
3: <risos> isso, um cyber satanás, aí, pô, sei lá, né, velho. Essa história de bateu a cabeça e teve lavagem cerebral é muito forçada pra mim.
0: Quando a gente revisou aquele quadrinho, eu tive, não sei se vocês lembram, eu fiquei bem irritado. Porque mexeu com, com a Diva, eu fico, fico meio assim. Com inveja, eu né? eu acho uma saída... É, eu fico... Eu me sinto <risos> afeto, agredido. Porque a real é que assim. Eu acho a saída muito fácil. Se for um negócio de... Ai, ah, é amnésia. Ela voa a cabeça. Ai, é vier no tempo. Eu não gosto. Eu acho que quando começa a usar demais, é, é estranho. Em especial, porque como a Ana muito bem falou, né? A gente conhece o General Havoc, né? Que é o, o irmão dela. E a gente tem que lembrar... Que nessa temporada, e também em espaço, a gente vai ter um outro personagem também, a de da Divatox, que é o Elgar, que é sobrinho da Divatox. Quando o Hevok chega na cena, o Elgar chama ele de titio também. Então Sim. tem
2: mais um irmão ou uma irmã. Eu acho que, nesse caso do Elgar, eu acho que é adotado, tá ligado? Eu acho que o Elgar é aquele sobrinho adotado, tá ligado? Tipo, no caso dele só. Só porque ele é diferente? Até aí o Revok e a Divatox não são Não, porque o Elgar né? não dá, cara. O Elgar... Galga, trai a Divatox na aqui. temporada seguinte, não. pô, pela Astronema, é sacanagem, pô. Não, mas, mas aí você, você tá julgando a família dos outros.
0: Essa é a minha discussão aqui. <risos> a discussão é que se a, a gente não for colocar esse... Se a gente não for assumir que ele é adotado, enfim, ele fala... Ele chama os dois de Sim. tios e Agora, é, Então tem
2: mais um irmão. Teve... Não sei se foi no 28 ou no 29, Fred, que a Divatox comentou uma parada interessante, que se eles quiserem é, captar isso, né, pra pra história, ela comenta do vórtex da condenação eterna, né? Que é um lugar onde jogam pessoas e ficam lá por vários anos presos como se não tivesse passado nada, tá ligado? Não sei se a Boon Studios vai pegar isso rapidinho, tá ligado?
0: Então, mas é pior, porque aí quando você joga nesse vórtex, você... o tempo não passa pra pessoa. E no caso dela, teria passado mais se a gente fosse seguir essa teoria do, do envelhecimento, entendeu?
2: Não, entenda, entenda. Não é que não, não passa é, pra ela, Tipo pra, é, tipo, pra ela passa, mas pra o, o nosso mundo não passa, tá ligado? 100 anos lá dentro, aqui é um, um dia, um mês, tá ligado? Ela comenta isso bem rapidinho, cara. É a do, cara.
0: Me, do Kami Samawa. É, tipo, mas ela momento.
2: comenta isso muito rápido, né? Tanto que eu hum. falei, caramba, que interessante isso. Eu depois eu vou dar uma pesquisada pra ver se tem uma coisa a mais sobre isso, né? Mas, assim, é, eu acredito que na hora que rolou isso no quadrinho, pode ter tido um deslize, mas sendo a estúdios. Studios... Como ela mesmo falou, e o pessoal que estava envolvido na, nesse arco do Unlimited ele falou que não terminou, né? Tanto que o Power Rangers Universe é uma continuação das duas que saíram, né? Herdeira do Escuridão e Edge of Darkness. Então, eu acho que a gente vai ver muito mais disso agora, principalmente porque a Boom está explorando vilões. A gente teve Divatox Astronema, vai ter agora Império Máquina. Então, eu acho que não está tudo descartado, não está tudo bagunçado. Mas que incomoda, porque no dia incomodou bastante... Eu e o Fred ficou Sim. pirado, cara. A Ana também ficou bem chateada nessa fiquei. revisitada aí de turbo, né? Mas fazer o okay, quê, né? Não é mesmo? Agora, eu não gosto desse Devastador. Eu não gosto desse irmão dela. personagem é chato pra caramba. Vocês não acham, não? Ah, eu gosto dele. Pô,
1: gente, é gente, é um cara simpático, um é. rapaz...
0: Educado. Fagueiro. Fagueiro. É. A gente podia ter uma, alguma história aí, Bom Studios. Mais, mais um gancho para pra vocês. Tinha que ter uma história em que a gente via o cenário onde ele é o vilão principal. Porque, tipo, ele não é qualquer Zé Ninguém. Porque ele tem os próprios Foot Soldiers né, Os cromitas Sim. lá, né? Eu não negócio, os coloridinhos. Que... É, os coloridinhos. Tinha que ter, a gente tinha que pegar algum pega uma equipe nunca antes vista ou alguma original aí do Zero. Ou o próprio Ranger fala Fantasma, que era... né?
2: O Havok, é, o debaixador, fala que conhece o Ranger Fantasma, né? Interessante
0: você puxar isso também, porque na cena que o Havok fala esse negócio do... Ah, é o, o rei de fantasma esse cretino ele fala de um jeito bem antiquadão e, e a Divatox ela engata no assunto dele né ela fala, ah, ele é a pedra do meu sapato há não sei quanto tempo, então assim o rei de fantasma não é um total desconhecido pra Divatox também, ela tudo bem que ela poderia estar tá falando tipo
3: assim, na minha lista de inimigos ele está na primeira posição, é, eu falei, exato. eita olha, cadê essa treta, bom estúdios
0: é, a gente tinha que ver alguma coisa assim tipo, algum momento onde o ou alguma história prévia onde o, o rei de fantasma, o morfonalto enfim, chame como quiser estava atazanando a família Tox, né, porque tem o Revok, tem a Mama Diva, tem o tem Elgar, enfim, toda a família, ou, barra E, a equipe que é a inimiga principal do Revok. porque o cara não tem um exército à toa para ir na padaria, entendeu, ele tem porque ele ia atazanar alguém.
2: Agora, antes que eu esqueça, quando a Ana começou a falar, eu ia jogar essa pergunta para Lucas e esqueci. Lucas, você confiaria no Reino Fantasma cegamente, Lucas, se ele dissesse para você... Não, eu vou te ajudar. Você confiaria, Lucas?
1: Depende das <risos> circunstâncias, né? Se tivesse a situação muito <risos> sinistra, aí eu consideraria. Agora, se tivesse assim ele vence do nada, eu não sei não. No caso dos Rangers, né? Como eles ficaram numa situação muito vulnerável e a ajuda do Ranger Fantasma foi crucial para eles poderem sobrepujar o seu inimigo, aí eu acho que eles fizeram certo e dá para confiar assim.
2: Agora, antes de entrar no, no arco da história do Devastador, vamos parabenizar aqui que nós temos um arco também de book school com uma, uma parada <risos> só, né? Que eles agora são... Como é, é que chama? É, é guia turístico. Bom guia demais, turístico. Cara. Muito bom. Ah. Eu, eu dei risada, viu? Eu juro vocês que eu dei muita risada. Não sei vocês, mas eu e o a gente riu pra caramba aqui, velho. É muito bom porque eles fazem... Eles
0: estão, né? Essa é a graça. Eles fazem as tramóias. Eles não conseguem fazer um trabalho retinho, certinho, né? Eles sempre têm que tentar tirar uma Bastante vantagem, ar. é, e aí eles falam, não, a gente vai fazer um, vocês podem ver monstros e rangers aí, óbvio que eles nunca estão na, quando aparecem os monstros mesmo, eles nunca estão fazendo o gueto tu... de aí quando eles estão fazendo não aparece e eles entram numa de tentar... Não, agora vai ter. Eles vestem um monte de transeunte, uns caras Nossa, aleatórios. Um velho
2: uma... com bengala tá ligado? <risos> uma velha de amarelo, muito bom, velho.
0: Tipo com uma fantasia da Riachuelo lá de, de, de Power de tubo <risos> E um
2: capacete de moto, assim. todo Cada Pô, um de um jeito, de um tamanho, muito bom. Eu achei ficou bacana, viu? O orçamento que eles tinham ali, acho que ficou legal. Sim. É, eu que tava comentando também que esse arco de episódio a gente tem cenas do Metalossauro, né? Americano. Então vamos entrar logo nessa parte do, do Devastador, né? Eu não lembrava que ele era tão forte. tá? É, principalmente porque a, a dublagem deixa ele um pouco mais cômico. Eu não, não lembro de ver ele com áudio original. Se eu vi, tem tempo, né? Então, quando ele, ele entra, ele não mostra que ele é tão poderoso, né? Até ele chamar os Rangers pra cocó, né? Pra brigar lá na... Perto da praia. Não, perto da praia. Perto do cais, né? Que ele tá tomando uma xícara de chá. Então... Hum. Ali você vê que ele é, é um vilão muito poderoso, né? Porque ele consegue capturar o Megazord dos Rangers. Acho muito insano aquilo, não sei vocês.
0: Ele não só tem o dele, quanto ele rouba o dos Rangers, ele dá uma base pra irmã, e mais pra frente, eu não lembro exatamente em que ponto é, que ela vai ter um Zord, eu não sei se, agora, se é na frente ou atrás, mas que a, a Diva vai ter um Zord, né? Que ela, que ela pilota com um carro atochado na cabeça, e se eu não me engano é um dos presentes dele também, porque parece que ele tem esse lance de construir coisas pra ela, então ele é bem resourceful, assim, né? Ele tem várias cartas na manga.
2: E aí você tem esse metalossauro, né, cara? Que é um, é um negócio assim, sinistro mesmo, tipo, é. É, que dura é, esses quatro episódios, né? Tá, aquele ele, ele joga uma outra versão perto do final, né? Tanto que mostra, em alguns momentos dos episódios, ele trocando a cabeça, repetindo a mesma cena, né? Várias vezes, lá no, é. na oficina dele e tal. Mas é um vilão que dura, né? Ana tava até comentando, nossa, que negócio chato, né? Parece um vilão de Marimor, que dura um tempão.
3: Eu acho insuportável quando não vence o vilão, sabe? E fica, tipo, <risos> três, quatro episódios, o mesmo cara lá. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Eu não me importo Mata que vocês cara. fiquem no mesmo conflito. Mas o mesmo vilão... Ainda tem isso, né? As cenas recicladas, mesma cena, mil vezes, aí eu já tava assim, não. Saudades das cenas mais novas de Megazord, é. né? Que não, primeiro não são obrigatórias, depois são mais dinâmicas.
0: E esse é um arco de episódios também que... A gente tem episódios em especial de Turbo, Espaço, né? Que quase não usa cenas japonesas, né? E esse é um, é um arco que usa bastante. A gente... Em Turbo é bom, porque a gente consegue marcar certinho quando é e quando não é, porque os prostéticos dos, da cara dos monstros é muito diabólico na japonesa e meio abobado na americana então tipo do nada você vê que tipo o elga tá com uma cara diabólica o rygog tá com uns dentes sinistros assim porque é porque tudo cena japonesa né que eles estavam utilizando e nesse tem bastante até porque esses foot soldiers dele são o equivalente dos piranha trons para carengers né que são esses da esses caras todos coloridos e tal
2: mas a gente não tá falando dele né a gente falou aí do devastador ele com sua espada, que na verdade... que Não é espada, né? Que ele fica entortando, né? Tipo, é um
1: florete. Um florete vagabundo, é um florete, né? É aí, tipo, né? um mistura com é um, 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 um chicote, sei lá. É esquisito aquilo aí. E, Lucas, o Ranger
2: Fantasma, ele vem justamente... É um, é um recurso que Power Rangers usa bastante, como um todo, né? Você tem um personagem que ele vai é, ajudar você a vencer um inimigo, né? Vai trazer uma arma nova, vai trazer um Zord. E Ana comentou esse lance de... Ah, o Ranger Fantasma, ele vai trazer Zords, porque... Essa é a primeira vez que acontece, vai acontecer mais na frente, né, então é... conta aí pra gente, Lucas, o que é que rola aí, o que é que o Menino Fantasma dá de presente pros meninos coloridos, o que é que rola?
1: Exatamente, o que acontece? O, o irmão de Diva...
2: Como é o nome do irmão de Diva? Vete casa, tem irmão? Não, né? <risos> tem, é fala aquele
1: que, que deu golpe nela. Não, então não faz não, Vai, Ó, ele, ele deu um golpe
0: é. na, na Diva Top porque é. ele ficou 100 anos sem, sem entregar a base é, lá, pode é, ser é, isso. É. é a mesma
1: coisa. O irmão de Diva consegue roubar o, o Megazord dos, dos nossos queridos Rangers, e o Ranger Fantasma vendo aquilo ali fala, meu irmão, deixa que eu resolvo tem aqui os, rem, os, os mega os de resgate
0: é isso e aí aquele é momento
1: da, da franquia de vamos faturar vamos vender brinquedos Sim. É, e
0: aí e assim, eu assim
1: esses, esses quatro episódios são para isso assim vamos mostrar bem aqui esses nossos novos brinquedos bacanas é. e os carros e como eles se transformam olha que legal é bem bonito ver essa parte é bem legal eles, eles todos são carros né e yeah, aí eles vêm dentro de um, de
2: um... Nossa, um negócio gigante, de um bicho. De um, de um porta outro carro maior
1: e aí sai... É tipo cara... aquele
0: caminhão que leva carro, caminhão... de, exato, transporte exato. de, de... Tipo o caminhão Mas de é sinistro bom, aquilo ser ali, ser cara, Eu acho muito louco, velho. É muito grande. Parece uma base. É, é, é o mesmo esquema que o, o Piramidas tinha, né? Que era um, um Zord que cabia Zords dentro, né? Mas a gente tem que falar do elefante na sala, né? Porque não são os Zords comuns que o, o Ranger Fantasma dá pros Rangers. São os Zords de resgate. E cada um deles <risos> tem uma, uma função meio de, de salvamento mesmo, de sim, resgate, sim, sim. muito parecido com o que a gente tem em Power Rangers, o resgate. Só que Olha. isso foi anos antes, e aí eu fico me, per me perguntando, será que Rain Sabana, no alto de sua sabedoria, quando rascunhou isso, anos depois ele pensou, putz, dá pra eu puxar aqui e usar o mesmo nome e um conceito muito parecido, se ele fez próximo ou não, não sabemos, mas que a Boom com certeza, absoluta Vou vai usar. dar um jeito de linkar isso não tem dúvida que ela vai dar um jeito de linkar,
2: porque é muito óbvio né cara,
1: por favor né, outra
2: cara? coisa que eu percebi na, nos odds não, no lance do, do motif deles, são as cores são as mesmas cores dos Squadron, né, dos Mestres da Morfagem lá de Universe é, não sei se esses odds que o Ranger Fantasma escondeu na Terra são os odds que eles vão usar em algum momento, agora em um universo que a gente está assistindo, oh, carros sim, é. mas é, 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 é o que eu falo: é, é. eles moldam a, qualquer, a rede de uma faz de molda qualquer coisa, né? Talvez sim, eles sim. no passado seja uma coisa, mas depois eles evoluam até virar isso, né? Mas isso é só uma pode loucura ser, da ser. minha cabeça, porque as cores são as mesmas, né? Não tem o preto, o preto poderia ficar o Ranger Fantasma no lugar, mas também o que me chamou a atenção, Fred, é, de como isso pode ser usado, é que esses órgãos de resgate. Eles, como vocês falaram, estão dentro de um veículo maior. E esse veículo maior é uma base do Ranger Fantasma, né? Ele aparece sentado Sim. lá em, um, em uma sala dele. E aí eu não sei se a Boon Studios está pensando em, poxa, vamos transformar isso aí no, no quartel general dele. Não sei se a Ana concorda comigo.
3: Eu fiquei com a sensação de que eu estava assistindo SPD quando a base apareceu, sabe? Eu falei, meu Deus, tem tipo uma base que sai os um Zord de dentro. E a, a cidade ficou muito parecida, sabe? Sei lá. Então, não sei se isso vai ser aproveitado de alguma forma nos quadrinhos mais pra frente. Mas, definitivamente interessante pra gente que está justamente revisando esses arcos por causa dessas aparições recentes do Ranger Fantasma nos quadrinhos. E, Fred, eu também fiquei com a mesma sensação de Power Rangers Resgate. Na é que ele falou zorge de Resgate eu fiquei assim... Hum, opa, É mesmo?
0: <risos> pra não ter dúvida alguma, eu até peguei aqui pra não errar, ó. Os ords em separado, né, porque eles formam o, o, os Megazords de resgate, né, os Zords são o vermelho é um caminhão de bombeiro, o azul é um carro de polícia, o que já poderia ligar com essa sensação de SP o verde é um, um negócio de um caminhão de entulho, o amarelo <risos> é um carro de corrida, o Star Racer, de, que é de resgate também, e o, o que seria o rosa, né, que é meio branco é uma ambulância, que é muito parecido inclusive com o rosa de resgate também. O vermelho e o rosa são parecem mais. Então assim, não não tem dúvida que é próximo.
2: Agora a gente sabe que na época, tá? gente isso é época da adaptação e a gente agora está fazendo o quê? O mesmo trabalho que a Boom Studios faz, é né? que é o que? Vamos transformar isso aí em algo muito melhor, né? Mas eu, eu gosto muito desses odds, tem uma história engraçada, né? Tô engraçado, né? Tinha um amigo meu que tinha esses odds de brinquedo lá no condomínio onde morava e um vizinho roubou e não quis devolver. Acho que foi o Zord. Resgatou desgar... pra sempre, né? Resgatou pra sempre, né? Eu, eu era apaixonado por esses... É um o campeão aí. Eu adorava <risos> esses robôs, esses Zords, porque eles são, sei lá, cara, são bem robustos, né? E tem a... Eles são meio... Aquele metal riscado, não sei como é que chama, tá? Mas eu sou apaixonado. E eles ficam melhores ainda quando eles viram o Megazord. É um dos Megazords mais bonitos que eu acho. Tem na franquia, principalmente, o golpe finalizador dele, que são dois canhões gigantescos, bicho. Um negócio assim... Eu sou uma pessoa que a gente já, eu já comentou aqui no podcast, eu não sou tão fã das batalhas de Megazord, mas ver esses, Megazo esses Zords em ação e o Megazord, pra mim, cara, surreal. E muito legal o Ranger Fantasma ajudar alguma coisa, né? E aí a gente vai ter retribuição no outro, é, nos outros episódios quando ele fica sem o seu rubi. Mas temos que falar sobre Cassie, apaixonada pelo Ranger Fantasma. O que foi isso, gente? Por favor, eu quero...
1: Caidaça pelo Ranger Fantasma, ah. né, cara? Mas é meio platônica. Até, não dá assim,
2: pra entender, assim, né? Assim. O
0: cara não tem rolo. Tipo, é uma máscara. Só desce é a voz. Eu fui que episódio. Ela gosta de motoqueiro. <risos> é uma voz sedutora. Você não temos perceber
3: é, isso, não. O cara um é motoqueiro. motoqueiro né? um capacete de motoqueiro, todo Piloteiro. vestido de preto. Ela é caidinha pro motoqueiro. <risos> e tem uma, tem uma cena até que ela tá, tipo, sentada no colégio. Aí passa aquele monte de menino da idade dela, não, velho. Eu quero é o motoqueiro. O motoqueiro.
2: Cara, eu. Eu não sei se na época a Sabana tava pensando em desenvolver alguma coisa dali, né? Porque não é um episódio, né? São todos os episódios onde ela vê o Randy Fantasma. Ai, quem é ele? Quem é ele por trás ela dela? Ela,
0: espaço, ela esquece dele.
2: Não, né? pior que não, Fred. Pior que não. Quando ele aparece em espaço, rola. É, a gente assistiu recentemente os episódios de espaço rola um, um climazinho, mas tipo tal, eles abandonaram ah, não, isso, digo, cara é, é,
0: é, porque é, é só da parte dela então, mas, não sei, porque ele tem tudo um negócio de, ele sempre pega na mão dela e você está bem você. ele sempre vai lá e, ao resgate dela tipo, ele ao é, resgate, é olha só assim, uh -huh. é, ele, ele é meio knight <risos> and shining armor, assim, pra ela um, um pouco é. o que eu digo que ela esquece é porque nesses episódios tudo bem que são os episódios que ele aparece mais o tempo todo que ele não tá aparecendo, ela tá... Ai, ah, gente, é fantasma, nossa, não sei o quê. E aí, quando ele para de aparecer e ela vai pro espaço, não tem um momento, tipo, solto em que ela tá na, na, ah, sim, na sim, nave sim, e sim. tá olhando uma foto dele no, na cama, igual Wolverine, que não sabe? Tem
2: eles não filmaram essa cena.
1: Não filmaram, é, Pode ser, pode, pode ser. No quarto. Tem, um de, tem um frame dele invisível. E, <risos> é, é, nossa, isso, é, é isso, aí. isso. foto dele invisível.
0: É. O amor não é cego, o amor é invisível, né?
2: E isso vai ser... Isso é usado como um plano pro vilão, né, Lucas? Ah, pô, sacanagem aqui. O... Sacanagem que o Devastador faz, velho. Poxa, o Ranger Fantasma sai do... da moita, né? Quer ser. Cara,
1: eu não esperava menos de um vilão, né? Ele fez certo. Pô, mas eu, eu, não, lembrava, porque, porque, eu não lembrava, eu não lembrava dessa cena. Se assim, aproveitar né? das vulnerabilidades dos outros, né? Então. Por isso que é um general. Ele aprova... ah. é exatamente. Cara. Mas. Ele conseguiu, ele conseguiu né? né? Ele, com isso, com essa. Uh, usando. Na verdade, ele, ele, ele primeiro usou, uh, usou uh, o Ranger Fantasma. Se, tipo, se fingindo de região Fantasma pra chegar a ela, pra capturar ela, e depois usando ela pra capturar o região Fantasma.
2: É assim, como tem um
1: lance dele também ali. É, o cara é sinistro, meu
2: irmão? Ele jogou aí sinistramente, né? Naquela dimensão que. Nossa, eles reaproveitaram aquele cenário tanto, né, gente? Meu Deus do céu. Mas. Mas enfim, <risos> é co... anos 90, né, gente? Tem muita reciclagem. Mas temos que falar de outro elefante que tem aí. Que é esse. Esse levantou muito questionamento, né? E esse, por um lado a gente teve os Rangers. É, ganhando o Zord de Resgate, nosso querido Ranger Fantasma perdeu o rubi do poder, né? A Divatox é vê nesse artefato uma maneira de destruir os Rangers, né? a própria Dmitrya fala que esse rubi é muito poderoso, e agora, hoje em dia, não tô falando na época, o que, é que vocês acham que pode ser esse rubi? Que o Ranger Fantasma tem no peito. O famoso coração do mestre. Você acha. Ana. O coração de estudante. Ela tem acho... outra teoria não, também, mas falha
0: de vocês. Não, é isso. Eu acho que a gente tem, né? Agora. Na, vamos lá. Na época não era nada. Na época era só o rubi do ringe Fantasma que a gente sabia que era uma fonte de poder aí inimaginável e tal. É, é o que a diva usa pra, pra energizar todas as coisas da base dela e tal. Então é uma coisa realmente muito poderosa, é um catalisador de energia. Agora, com o que a gente tem de informação, a gente sabe que. Por exemplo, todos os Rangers agora de Esquadron, de eles têm, os, ainda não são Rangers, mas enfim, eles têm esse, o coração do Mestre, a gente sabe que mais pra frente, Lord Dracon vai usar um coração de um Mestre caído lá pra poder atingir aquela forma sinistrona dele. Então assim, o que é, a gente, até hoje a gente não sabe exatamente o coração do Mestre, mas eu acredito assim, uma liberdade poética, que é como se fosse um... Um fragmento, entre aspas, da rede de morfagem. A rede de morfagem não é física, não é tangível. Tipo o Solarix? É, pode ser. Tipo um Solarix, vai. Só que lapidado, né? Porque ele é uma... No caso do. Rede Fantasma, ele é tipo um rubizinho mesmo, redondinho e tal. Todo certinho.
2: E você, Lucas? Vai ficar com essa teoria ou você acha que é uma coisa diferente aí que eles vão mostrar em Universe?
1: Eu acho que é mais ou menos por aí. É um artefato que ele. serve pra. Servir de meio para a rede de morfagem se concentrar e se canalizar. Se manifestar, acho, né? Se talvez. manifestar, eu acho que é meio que isso mesmo. E por isso ele é o rubi do poder. Essa ideia do poder refere-se exatamente à rede de morfagem. Então eu acho que é mais ou menos por aí, acho que ligando com o Power Rangers Universe, esse Rubi é o que faz com que ele fique estável, né? E quando ele perde, ele fica ali naquela. Na, na,
2: Rekkenguela, né? Tá de tá
1: comando, Gala, vai morrer e tá fraco naquela ideia de mais ou menos como, como vimos no último quadrinho que revisamos aqui, que ele fica meio em fase, né? ele fica instável, então eu acho que nós vamos ver logo, logo em breve algo parecido com, com, o que seria, com, com o que vai ser o Rubido do Poder, a, a criação dele, né? Isso vai ficar respondido.
0: A gente vai ver, né? A gente viu no último quadrinho de Universe que o que eles usaram para estabilizar ele, porque ele tava sobrecarregado de energia da rede, né? foi justamente transformar ele num roteador, né? Vamos dividir hum. energia para não ficar tudo nele. Só que aquilo, como ele ficou tanto tempo na rede, ele deve ter deve ter uma coisa que vai fazer ele ficar puxando mais. Provavelmente o rubi do poder, né, que se independente dele ser ou não Solarix, ou enfim, ou o coração do mestre não importa, é o que vai ser, vai servir ele para estabilizar ele, sabe? Vai ser um vai ser um estabilizador mesmo, como se fosse um, um É isso. Como é que chama aquele negócio de computador? É o
3: é estabilizador, né? Ah, é é o
0: estabilizador, exatamente. É, é construção no no o estabilizador. É, um eu pensei pra talvez que energia. nem fosse é. um
3: coração do mestre, porque eu não sei o, o quanto eles vão usar essa cartada, né? Em universo. Uh -huh.
0: Tudo é coração do mestre. Tudo é
3: coração do mestre agora. É. Tá no peito é coração do mestre. Aí, eu pensei que talvez fosse tipo um prisma mesmo, né? Porque... Já que ele tá lá emanando aquela, azul, aquela luz branca, né? Você colocando um prisma, você consegue é, né, dividir a palavra que eu gostaria. é, é gente? Na aula de, de ótica, lá em física que a gente estuda. Ah, é quando
0: a luz bate no um diamante. Decompõe, né? É isso.
3: isso, entendeu? E aí você né, de, descentraliza. O branco separa, o vira branco várias separa, cores. vira várias cores. Aquilo ali seria meio que a energia passa por ali e filtra. Entendeu? E aí uhum. ele, sei lá, o que, que ele faz com essa energia depois? Lá em Universo ele passou pro pessoal pra morfar, né? Ele deve ter é, aprendido uma, outras maneiras de usar essa energia acredito eu, né? Na minha cabeça. <risos> Ou então pode ser sim o coração do mestre mesmo e é isso.
0: Olha, independente do que é assim, é um negócio que ele tem uma ele não é só uma catalisadora de energia a mais, né? Nessa altura do campeonato em turbo porque você vê que ele tem poderes curativos também a Cass, ela Sim, vira cara, ela fica petrificada isso. e ele fala, não, é... é isso, ele aprende, ele aprende poder, a,
3: a, a canalizar de outras formas, né? Que de não é formas, só é. fazer a gente morfar. Ataque, ele pode energizar é. máquinas, como os ordes, curar pessoas. Ele, ele, ele aprende a canalizar a energia da rede de morfagem através do é. rubi.
0: Exato. E é sinistro, porque é instantâneo, né? Ela tá ali petrificadona e encostou, lá, pum! Já
2: sai Aí ali os cara pronta pra outra. Assim, ah,
3: quando ela tá voltando, eu falei, meu filho, ela tá viva. A é, tá voltando.
2: Voltando a ser carne. É. <risos> Além é, do Rubi, é, outra coisa que é vermelha nessa, nesses episódios e desempenha um papel é importante é TJ com o seu uniforme. Porque TJ, ó, eu, eu vou dizer que é uma experiência engraçada assistir com Ana, mas eu tenho que dar o braço você. TJ deu um show nesses episódios, viu? Deu um show, viu?
3: Líder, né? Líder. O líder escuta os outros assim... Alguém tem um plano? Alguém tem uma sugestão? Chef é chefe, o cara, né? é, cara é um primor como líder, né? Humilde, sempre pronto. Ah, para. É que Rafa fica, ele fica assim dando risada porque eu fico comentando quando ele faz as coisas, fala lá. Atitude de líder. Aí Rafa dá risada. Mas é, verdade. <risos> é o episódio todo. Tudo que ele, ele aparece na tela é o nossa, bonito, hein? Nossa, forte! Oh, uma homenagem. bonita, oh, educado, homenagem. inteligente,
2: <risos> estrategista. Peraí, é que o Lucas não tá tão que estragado que com é? isso, nada. não. o Lucas não tá tão estragado, não. Quero a opinião sincera de Lucas. Você acha, Lucas, que ele deu um show de liderança episódio? Fred, não fale nada, Diana Não fale ah. nada. Não
1: fale nada. Eu acho que sim, cara. Eu acho que, primeiro, você é, um, é uma equipe que tem uma criança, né? É difícil, já É difícil, já é difícil. Você. É dificulta. Você
3: vê a competência. Então, ele, pô, tá,
1: ele tá gerenciando ali uma criança. É isso. Aí você tem do lado dele ainda Antônio, um clone de Antônio Bandeiras. Oh, não fale do cara, o não é Carlito. Que... Carlito? É, cara. É, exato. É uma equipe assim que é bem Olha. difícil de o um cara e gerenciar. E aquela ele
3: gerencia bem usa como os tic-tacs no cabelo, que deve ser insuportável exatamente. de
1: olhar na cara dela. Mas de lá lá espera é espera aí é... Não era essa a resposta que não, eu que a de
3: esperava.
0: É. Mas tem uma outra coisa. Tem uma outra coisa também que a gente tem que levar em conta aqui. Quem viu, quem lembra de tubo filme, quando o Justin aparece, olha só, gente, eu sou o novo de Azul e tal. Eu lembro bem disso, que Tommy fica com uma cara de bunda. Sim, cara, ele não Ah, não, <risos> meu Deus do céu. Então é. do céu. Então você vê que Tommy não tem o trato com criança que TJ não tem. Não tem. TJ tá vendo? O cara ele se dá bem com criança, se dá bem com adulto, se dá bem Sim, com irmão
3: mais velho. É, é. É <risos> Aí depois vai cuidar de uma criança grande, né, Andros, na próxima temporada.
0: Exatamente, exatamente. exatamente.
2: E é isso não era Lu. Lucas, olha o que você fez, o que você desencadeou aqui nesse programa, agora, agora é, chega eu me perdi, aqui, eu ia falar um negócio, eu acabei esquecendo aqui, agora eu, eu reparei um negócio, depois que o Lucas falou no programa anterior, Justin realmente fica tirando onda de sabichão, né velho, de criança, é chato pra caramba, né velho, nossa senhora, criança que é tipo, ele é tipo um Billy em miniatura no cola, velho, Ralfa, mexe aqui nesse negócio e vamos ver a polaridade que vai inverter, ah, pelo amor de Deus, gente.
1: Just, senhora... As pessoas não gostam, cara. É que nem aquele efeito lá, Wesley, Wesley Crusher, Crusher lá em Star Trek. A galera não curte ver, tipo. É, porque, assim, qual é o problema também? É que não mostra como ele. A curva, mostra né? Mostra o arco. É a curva disso. Ele só aparece gêniozinho e, se, e tipo, é, sem respeitar a hierarquia, é né? Sabe, já se colocando. Só... E sabe o assim, que é engraçado? É Toda a franquia tem isso. Toda a franquia é amaldiçoada
0: com isso em algum <risos> período. Star Trek teve Wesley Crusher. Power Rangers teve o Justin. Doctor Who tem também, tem um personagem que chama Edric, que ele entra, e ele é exatamente isso, ele tem até o um cabelinho igual, esse cabelinho de cuia. Será que é esse que o problema? Era, é o cabelo, Fred? Não, porque o Wesley <risos> não tinha o cabelinho de cuia, mas é a mesma coisa. Assim, ele chega, ele sabe de tudo, ele peita o chefe, tipo, o chefe fala, ó, oh, vamos fazer A, ele, não, mas vamos fazer B, porque eu, É criança ainda tá certa, Eu odeio esse arquétipo, cara, é, 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 é
2: insuportável. Boom Studios, tragam um desse só pra gente revisar aqui com o Fred virando as horas. Eu vou te
0: falar, eu vou te falar. Eu queria muito. É que eu fico dividido porque o ator que faz o Justin é Ih, um baita rapaz, bunda mole, sim. É um otário de marca maior. Mas, se a gente. Quando a gente, criança? Não, agora, não, é, agora. O ator agora, adulto senhora. é um, um é. bostão, assim. É um babaca de marca registrada. Mas, vamos vamo tirar um pouco o personagem do ator. Eu tenho curiosidade. Eu queria ser legal se a Boom fizesse um quadrinho só do Justin, porque. Talvez um dia a gente revise isso, mas... Ele não cresceu, tá ligado? Vai... Não, não, é... Então, é isso. Eu queria ver ele adulto. Porque a gente vê em espaço, ele ainda tem os poderes de tubo. Lá, tipo, ele chama o carro, ele continua com os poderes depois. Então, assim, ia ser muito legal a gente ver não. ele... Free não, agent. Ele não, vai crescer, ele não vai crescer, ele vai crescer. Sempre. É, né? É Parece porque um como a morfagem ficava, ficava crescendo ele, né? Deu uma doença nele, ele fica criança pra isso. sempre. Ó, né?
2: <risos> oh, mas voltando pra TJ, né? TJ... É, Lucas, só da parte de lutas, né? É, no momento que tem aquela luta ao pôr do sol. Gente, tudo que bota é em pôr do sol em Tokusatsu. É um negócio. Fica bonito, não fica? É.
1: Nossa senhora. É simbólico, né? É bonito demais A fotografia fica bonita. O detalhe é o seguinte: é, nessas lutas todas que tem desordens, etc., o legal desse arco desses quatro episódios é que você tem diversas situações diferentes. Não é uma é repet... uma assim, mera Lucas? repetição. É, por exemplo, eles enfrentam e derrotam o metalo... metalodonte, lá não lembro o Metalossauro. Nome. Metalossauro. <risos> metalossauro <risos> de diversas formas diferentes, né? Assim, eles têm vários ângulos diferentes, explosões. Por exemplo, nessa parte do pôr do sol, eles começam, aí fica pôr do sol e termina de noite. Então, assim, tem uma passagem do tempo, muda a fotografia do lugar. Você quer ver uma parte interessante que tem? Tem um momento que eles estão é, filmando o metalossauro, assim, né? Entre os prédios, muito bem feita a maquete e tal, explodindo. E aí eles fazem um movimento de câmera do metalodonte pro. O metalossauro. O metalossauro pros <risos> rangers que estão embaixo. Cara, eles fazem tão bem feito que parece que ele. Não, sim, não sim, teve com corte certeza, ali, Com sabe? certeza, com certeza. Eu percebi isso, velho. Que... Não, cara, os caras têm um trabalho ali primoroso. Hoje em dia eu não consigo perceber isso. Mas assim, se você não tiver com o olho atento, você não percebe. Aquilo que então, você fala, que né, Lucas, realmente... na TV de
2: tubo, anos 90, é, né, cara?
1: É, cara. Então parece que eles estavam realmente filmando aqui o, o Metalossauro e viraram a cama e pegaram, pegaram os Rangers. Só que, na real, isso não aconteceu. Eles estavam filmando dentro de um estúdio, numa maquete, depois... Então assim, é, é muito bem coreografado, é muito bem pensado ali. Aquelas cenas pra depois da montagem a gente ter essa magia Sim, que nossa. parece tudo unificado e parece tudo uma coisa só, né? Você também. Deve ter dado um trabalho imenso esses quatro episódios pra.
2: Sim, com certeza. É um, final, arco, né? é um arco. É um arco bem recheado de coisa, né, velho? Tipo, você não tem um momento de, de descanso, né? Uma batalha atrás da outra. E nessa sequência, Lucas, do, do final, né? Porque a gente sabe que. Eles vão usar o Rubi do Poder e mais umas baterias da Duracell Rayovac, né? Pra energizar o Megazord, né? <risos> Sim. É... Porque tem uma luta de Megazord contra Megazord, que também é uma coisa que tem muito em Power Rangers, né? O vilão pega o um Megazord e usa pra, pra lutar contra os Rangers. Tem uma cena lindíssima é, que me lembrou muito quadrinho, que é o TJ lutando contra o monstro do dia, o vilão, muito no boy. Megazord, cara. Nossa. Exatamente. É isso que eu tô falando. Assim, olha como é variado. Líder!
1: Então tem uma luta lá e o cara... <risos> e o cara... E é bem feito isso, porque eles fazem vários, né? Filma de fora, filma ali naquela situação, e filma pra baixo. E tudo respeitando ali a... Sim, cara, cai, a, a a a dele, a a cai a arma dele. A geografia da cena, dele, né? Não fica, confuso, é, não fica confuso. É, não fica confuso. Aqui. Isso, é, isso não é fácil de fazer. Você vê vários filmes hoje em dia... Filma... que Os caras conseguem deixar confuso, filma né? Filma
3: de dentro do Megazord, dos Rangers, eles é, vendo tem o uma lua,
1: Isso. Tem uma luta de os Rangers e os Minions dentro do cockpit de uns Zord uns é episódios isso. atrás. É muito então, maneiro, isso é maneiro. muito variado, essa, essa, esse... Essa, essa, essas lutas que acontecem nesses quatro episódios. E especialmente essa luta que ele tem ali é, no, no bucho do Megazord, né, em cima das pilhas. Maravilhosa, assim. velho. É, cara, é muito bom. E aí ele, ele, ele joga o cara lá embaixo e corta as pilhas e cai no bicho. Sim, meu Deus do <risos> céu.
3: <risos> é. cara, é uma atitude. Alguém precisa fazer alguma coisa. O TJ levanta. Eu vou. Aí vai, tem aquela luta maravilhosa. Ganha e retoma o Megazord. Aí a pessoa vai dizer que não tem líder melhor. Ah, pelo menos.
2: E o pior é que ele chega de volta, né, aí ele fala que bom, Carlos, você usou a tática de fingir que tava sem energia Carlos, é, a gente tava mesmo, claro, é, claro, 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 né. <risos> Pô, mas, é, sem, sem brincadeira, eu, eu não lembrava desse, desse combate, eu tive a mesma sensação de Lucas, que foi um negócio assim que eu fiquei, caramba, que legal, né, a gente tá vendo muito isso em quadrinho, né, de o vilão entrar no Megazord, ter uma luta em cima dos robôs, né, e aí você pega um arco desse, é como se estivesse lendo um quadrinho da Boom Studios, é aquela sensação que a gente teve lá com aquele arco de Lord Zed que a gente revisou por aqui. Mas eu queria saber a opinião de seu Fred. Todo mundo falou que gostou. Você gostou, Fred? Gostou do TJ Tantan, o robô? Eu gosto...
0: Eu, eu gosto e eu gosto muito... Isso que o Lucas comentou é... É, é real mesmo, assim. Eu gosto muito de cockpits de Zord, assim No geral, eu acho... Sempre um momento legal quando a gente vê eles de dentro. E é mais legal ainda quando... Tem pessoas que não deveriam estar lá. Então, tipo, ou vilões, ou outros rangers, ou... Às vezes quando tem um sozinho e tá faltando alguém. Eu sempre gosto desses momentos. Então é legal esse, esse arquinho. Tem isso em vários momentos. Tem... Esses shots de, de luta em pôr do sol, realmente, isso pra Tokusatsu é, marca momentos muito importantes. Né? Acho que são Tem três momentos que sempre em, em Tokusatsu, quando tem, você sabe que é uma coisa séria rolando. Que é luta no pôr do sol, independente ser é em Zord ou não, visor quebrado, e quando todos os rangers estão sem capacete em algum momento, mas morfados e demais. andando em alguma direção e tal. E, e aqui a gente tem isso, né? A gente tem a, a luta no pôr do sol, tem todos esses ângulos que você falou, é... É bacana, cara. É, foi o que eu falei na no, no, nossa última edição aí do podcast. Turbo é uma temporada gostosa. Eu ia falar tipo. isso agora. Não ficou com vontade quando de revisar você... ela toda, é. não, Fred? Eu fi, toda vez que eu pego alguma coisa de Turbo pra ver, eu fico com vontade de ver tudo. Assim, até a gente, gente zoou e tal da parte que tem o Tommy. Até ela, porque tem coisas nela que eu gosto também. Assim, ela fica infinitamente melhor quando o TJ entra, mas a experiência Turbo como um todo é, é muito confortável pra mim.
2: E depois disso tudo, né, nós conseguimos o Ruby de volta, os Rangers conseguem recuperar seus ordes e eu acho que foi um saldo positivo, né? Quando a gente pega os três que a gente assistiu, mais quatro, fica uma saga bem bacana, apesar que esses quatro têm um ritmo bem frenético, né? Aí eu já queria saber o saldo de vocês dos quatro, mais os três anteriores, porque é um arco longo, né? São sete episódios. Que você tem o Ranger Fantasma. Foi legal? Foi mais ou menos? Deu pra matar a saudade? Vou começar com o Fred, que o Fred tá falando agora.
0: Sim, dá pra matar a saudade. Eles fazem parte de... Né, esse, o arco do Ranger Fantasma, né? Barra General Havoc, nessa né, Essa... Que acaba aqui interligado, mas eu vou além. Na verdade, é daqui que a gente começa as coisas... E, esse momento aqui, mais o que a gente vê um pouquinho com o Cinturão Azul, é o que tá casando ali pra gente ver espaço. Tudo isso aqui vai fazer sentido lá na frente, até porque é, esse momento da gente ter o Ranger Fantasma dando um Zord que vai ajudar os Rangers a derrotar um vilão maior, acontece de novo em espaço. A gente tem ali o... qual é o nome daquele Zord que é preto e amarelo de espaço em estraço? que é do Ranger Fantasma também. Então assim, a, a Turbo serve muito para isso, ele é a base para algo muito maior e muito melhor. Então assim é, é um arco bom a beça e se você não vê, você perde muita coisa, você perde a construção de personagem, você, você não entende algumas coisas da própria Divatox, né? Porque aqui você vai ver mais da família, você vai ver ela em outros ambientes, ela sai um pouco desse arco pra frente, é quando a gente começa a ver ela menos no submarino e mais na base, né? A gente vai ter mais ação dela do espaço pra terra, então é. É um arco que eu diria que é um dos mais importantes assim de turbo e de espaço também, né? Se a gente pensar nela junto.
2: Esse e você vai vem aí, Lucas. A gente tá revisando Dragon Fury, Ninja Steel, Turbo. É, é, é muito louco, né? Eu tava pensando nisso quando eu tava assistindo.
1: É, cara, é interessante você ver porque você também consegue enxergar quando você vai assistir coisas antigas e coisas novas o quanto eles conseguiram de alguma forma manter havia uma essência, um mote né, dessa série. Você assiste coisa antiga e coisa nova e você não sente o estranhamento de algo completamente diferente. É né? você. E você enxerga uma continuidade e muitas vezes um aperfeiçoamento né? é claro, você vê as filmagens de Dino Fury uma série de coisas que nós vemos são coisas aperfeiçoadas, né? sobretudo como as temporadas hoje são feitas são menos repetitivas enfim, você tem os personagens com um pouco mais de profundidade as lições dos episódios, por exemplo você tem, você tem mais presença de lições por exemplo, de Dino Fury tem várias em Turbo, por exemplo, elas não estão o evidente Evidentes, né? a forma como é, é, é colocado o alívio cômico, né, o Turbo tem uma presença bem maior de Book School. então acho que tudo a gente é importante ver. Eu acho legal de nós estarmos é, revisando esses episódios do Regia Fantasma é que essa ideia de voltar e olhar para esses episódios com o olhar a partir dos quadrinhos. né, Então você ressignificar esses episódios e você ter uma experiência pensando justamente o que a gente está fazendo, Pô, esse rubi aí, na verdade, ele vai ter né, um, um, é algo mais especial do que a gente imagina do que aparece ali nesses episódios, a própria a, a extensão do poder do Ranger Fantasma, a importância dele, de quando ele é, né, o quanto ele estava presente nas batalhas de diversos Rangers, né? no final do episódio ele informa, ele fala para o pessoal, não, eu estou vazando e eu, eu só fico o tempo que é necessário e eu só vou para onde as pessoas precisam de mim, então aqui eu já cumpri minha missão, agora eu vou para outra, né Missão dada missão cumprida. Então já ali vai ter uma outra treta que tá rolando que ele vai ter que. Que ele vai ter que auxiliar. Imagina
2: um quadril, Lucas. Então, Phantom cara... Ranger Chronicles, Exatamente. tá ligado? Visitando vários planetas velho. Exatamente. Pô, velho.
1: Então o Ranger Fantasma ele pode ter. Você pode ter uma série do Ranger Fantasma de quadrilhos que é ele visitando várias coisas, várias galáxias, várias equipes envolvidas em várias tretas. E, por exemplo, de repente. Ele que, por exemplo, a gente não sabe, fica parecendo que ele aparece aí, assim, ah, por que ele apareceu? Os caras estavam precisando de ajuda, mas não era nada tão grave. De repente, ele precisava impedir o crescimento da Divatox ou sim, Cerno, sim. Ali, Porque isso poderia descambar em uma outra situação mais na frente, que a gente não tem acesso dessa informação só nesse episódio, mas os, os roteiristas dos quadrinhos podem aproveitar isso posteriormente, entendeu? Tá a gente pensar que essa situação Nossa, é uma cara. situação trivial. Mas na verdade, se ele não tivesse intervido, a coisa seria muito pior. Caramba, é eu não tinha pensado nisso. Ou agora eu fiquei empolgado, né? Episódios.
0: Yeah. É, talvez a lenda do Mal tivesse se levantado antes. A gente Caraca, não sabe,
2: cara. Exato, né? Não, faz sentido, faz sentido, né? Ana, e aí, Ana? Sete episódios com o nosso querido Phantom Ranger. Ana tava aqui no celular, a gente, quando a gente tava falando, apareceu de verdade, sem zoeira. Uma imagem no Twitter com um cara colecionador de bonecos do Ranger Fantasma, com vários Ranger Fantasmas diferentes. Negócio sinistro. Não sou eu, caso alguém esteja se perguntando.
3: Infelizmente, né, Fred? Não é você. É, infelizmente, não sou eu. Mas... Então, eu adorei esses sete episódios para ver TJ, né? Que foi exatamente por isso que eu fui ver. Rafa me chamou, mas... Rede Fantasma. A Ana foi especial
1: TJ, não foi claro. especial Rede é. Fantasma. Né?
3: Toda hora eu pensava, graças a Deus que esses episódios do Rede Fantasma são na época do TJ. Só isso que eu pensava. é Brincadeira, gente. Mas é realmente <risos> bom revisitar, assim, o material original, né? É, eu sei que os quadrinhos também são canônicos, mas o material base tá lá na série, principalmente nas primeiras, tem muita mitologia, tem muita coisa que foi largada e nunca explicada. Ah, eu tenho esse rubi do poder, eu sou, sei lá, um ranger mensageiro, sei lá do que, eu venho para ajudar. E aí fica aquela coisa no ar, fica todo mundo assim, nossa, que legal isso, né? Mas ninguém nunca desenvolveu. Aí, de repente, os quadrinhos lançam lá, milhares de anos atrás, o mesmo personagem, aí você já começa a pera peraí, aquele cara que apareceu lá em pera peraí. Então, assim, é legal a gente revisitar, ver, porque, com certeza, lá na Boom Studios, eles fizeram isso, né? Foram assistir os arcos onde esses personagens apareciam, antes, depois, pra ver o que tava sendo falado, quais as implicações dos atos, então, é bem legal, porque a gente já fica sintonizado aí com as próximas informações, porque o quadrinho provavelmente vai trazer novas informações, já está trazendo, mas vai continuar trazendo novas informações do personagem. E eu tô assim empolgada já para a edição de número 3.
2: Eita, ó, gostei bastante. Eu amo Power Rangers Turbo nessa parte do TJ. Tem um saborzinho de infância na né, época que assistia na Fox Kids, então vem muita lembrança. Tem uma parte nostálgica que pesa bastante, né? E a, enfim, você se diverte mais ainda, mas eu acho a inserção dele muito interessante. A gente sempre espera um pouco mais que a gente reassiste, mas a gente sabe que vai ser aquilo mesmo que a gente viu anos atrás. A gente, pois será que vai ter uma coisa que eu não percebi? E como a gente já assistiu várias e várias vezes, é aquilo ali mesmo. Mas a gente se contenta e a gente curte mais agora porque tem os quadrinhos. Eu acho que é um arco bem legal, tem muita cena de ação boa. Book School dando um show aí de, de participação. Um arco maravilhoso aí deles procurando emprego. É muito engraçado. De verdade, gente. Eu dou risada mesmo. Né? Gente como a gente, né? Gente como a gente. E nós temos o Ranger Fantasma, mais uma vez, super misterioso, né? E agora o Lucas falou que ele pode ser um cara que tá indo de planeta em planeta ajudando o Rangers Meu Deus, eu quero um eu quero uma saga disso aí, cara. De verdade. Pô, agora fiquei com vontade. Mas, antes de finalizar o programa de hoje, um mini-news aqui dentro aí, porque Menininhos. Centro de comando também é atualização de novidades.
1: Menininhos. <risos> Menininho.
2: Menininho. O que acontece, galera, é que sem querer o site canadense TV Passport, é, Passport, né, divulgou que Dino Fury vai voltar no dia 5 de março com a segunda temporada lá no Canadá, no canal Teletoon que eles têm por lá, um né, canal de TV mesmo. É, o que a gente não sabe é se vai ser uma transmissão simultânea televisão e Netflix, lembrando que essa segunda temporada de Dying of Fury é a original Netflix lá fora, mas como a gente comentou devem ter vários contratos ainda em vigor de televisão, né, então é por isso que tá estreando lá a televisão do Canadá, então nós teremos 5 de março aí a volta da temporada, ok vai ter reviews aqui, vai ter review no canal e já saíram sinopse nos dois primeiros episódios, vocês acharam que foi tudo muito rápido, gente ou demorou pra voltar? Acho que tá, tá de boa, viu? Eu, eu gostei. Acho que já Desdurou, devia. É, já. Rápido, <risos> Bora. Né? Estamos já em fevereiro, né? <risos> a primeira sinopse, galera, é legal porque o nome do episódio é número uno. Número uno. Em espanhol mesmo, tá? Não tem é, inglês. Eles botaram em espanhol. Número uno. O nome do episódio, que é o seguinte: Amelia está ocupada administrando o Buzz Blast, enquanto Jane está fora. E não acredita que Void Knight está de volta. Mas quando sua ocupação causa problemas para a equipe. Ela percebe que deve se comprometer a proteger a cidade do mal. Esse é o episódio 1. Já a sinopse do episódio. A cidade do mal? Do mal. O mal vai que vai chegar. Tem uma cidade que é do não, mal. Não, proteger a cidade do mal. Ah, entendi. Entendeu? Não tem, não, tem, tem a cidade maligna. A cidade maligna é a sua. <risos> Né, que seria... entendi, entendi. O segundo episódio é o Festival, The Festival, onde nós temos o retorno aí. A sinopse é: Wreck mate retorna mais poderoso que nunca. E os Rangers percebem que precisam de uma nova arma. Esse episódio a gente já viu um teaser. É o episódio que Zayto vai ganhar sua moto aí, né, seu triciclo. Lembrando, galera, que essas sinopses são bem rasinhas. O Simon Bennett comentou que não adianta que eles não vão revelar nada nas sinopses. É tipo o básico do básico. Lembrem que a sinopse dos episódios lá de Dynaphim dizia nada. E a gente teve Lord Zed, Mestre da mofagem Nexus Prisma e uma cacetada de coisas. Mas vocês eu conseguem pegar uma assim. coisa? Prefere assim, Fred? Eu prefiro assim
0: porque eu tenho... Eu, eu sempre falo, quando revela demais, a gente perde um pouco esse, esse gostinho da surpresa. Porque é divertido você estar tá ali de guarda baixa, ali, ah não sei o quê, e cara, olha só! É... Evox era a vez, o tempo todo, sabe? A gente não sabia isso antes. Foi gostoso ver na hora. Ou, por exemplo, a gente não sabia que tinha os personagens de quadrinho aparecendo e do nada aparece. Então, assim eu tenho muita essa crítica sobre empresas hoje em dia que elas revelam demais
2: não adianta, viu gente o Simon não vai responder no Twitter ele já bloqueou comentários envolvendo o a a galera tá mexendo o saco então não vão lá perguntar para ele o que é que ele quis dizer deixa o cara né?
0: e agora que nós encerramos aí essa estreia do Reino de Fantasma não se enganem o uh. Ranger Fantasma aí na série de TV aí Em Power Ranger Turbo acabou Mas o Feverasma continua Ainda tem muito sobre Ranger Fantasma A falar aí durante esse mês Até porque você sabe muito bem que ainda tem Power Ranger Universe Vindo aí pra gente ir Sabendo mais ainda do passado misterioso Desse personagem muito Mas muito misterioso Mas claro, uma coisa que não é mistério E você sabe muito bem É que a gente precisa ser energizado Pelos comentários e pelas mensagens E pelo feedback de vocês E pra isso é mole é só você entrar em contato com a gente pelas redes sociais, que o Lucas lembra aí quais são.
1: Vocês podem nos encontrar em @megapowerbrasil tanto no Twitter quanto no Instagram. Lembrando que no Instagram, né, nós temos fotinhas bacanas de lá, mas no Twitter saem as postagens, as notícias quentinhas na hora. Não se esqueça também do canal do YouTube, esse vocês devem conhecer, né, com os vídeos maravilhosos, cheirosos, em. Imp... Aquele, aquele vídeo bem pimpão de teorias, inclusive, você pode ir lá com a Ana, e, exatamente, com a Ana e com o Rafael, temos aqui o nosso querido centro de comando, o podcast onde você pode ouvir tudo quanto é lugar, não esqueça do site também, meu gente, www.megapowerbrasil.com, que tem tudo lá, é o hub, você pode achar tudo que eu tô falando lá, inclusive as redes sociais. Outra coisa que você
0: faz também para se comunicar com a gente, além das redes sociais, você já sabe... Nos nossos e-mails, as cartinhas digitais que a Ana leva pra gente como você manda certinho
3: pra você falar com o quarteto fantasma é só você ir lá no ah. seu e-mail
0: <risos> é,
1: muito bom colocar
3: muito bom. contato arroba gmail.com no assunto, qual edição do podcast você está se referindo e no corpo do e-mail, seu nome, sua cidade de onde você está falando pra poder acessar aí né esse quarteto que já está em outro plano exatamente,
0: <risos> também uma coisa que veio quase de outro plano de tão antigo que é, são cartas físicas como faz
2: o pessoal mandar, Rafa? essas não são as cartas fantasma, tá A gente, manda aí as cartas. É, não manda cartas, aquela tá. carta do episódio não, da Cassie que some, depois né, que o texto <risos> é né, some lá não faz isso não, tá, ó, caixa postal meu povo, 4040 CEP 41 830 traço 972, Bahia manda aí seu recadinho seu desenho, o um boneco que você não queira mais Manda aí suas ilustrações também pra gente mostrar aqui no Mega Power Brasil. Quem é que vai ilustrar aí o Quarteto Fantasma? Vocês oh. têm uma missão. Pô, mas aí. é tão fácil
0: mandar uma folha em branco, tá ligado? <risos> Manda folha em branco. É, se o cara for criativo, ah, mandar tá uma bem. folha em branco falando isso aqui é a vaca comeu o pasto. <risos> Cadê o pasto? A vaca comeu. Cadê a vaca? Foi embora. Eu não sei. Usem a criatividade de vocês pra fazer girar aí a nossa caixa postal. Mas uma outra coisa que também faz a gente girar assim As engrenagens aqui do Centro de Comando e do Megapower Brasil como um todo, vocês já sabem, é ali o nosso Apoia-se. Você pode entrar lá em apoia.se barra Megapower Brasil, escolher com quanto você vai apoiar, e você se junta a esses nossos Rangers aqui de resgate, Oi. como é o caso do Alexandre Mencone do Gustavo Amira Teixeira... Do Rivelito Júnior, do Rodrigo Lins, do Stefano Gollum, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabém e do Ronaldo de Almeida Faria. Rapaz, você
1: tá muito sacado. Bom de gancho, Nossa, viu? Bom de gancho. Eu
2: sou, eu sou bom de gancho. Galera, muito obrigado mais uma vez aí pela sua audiência. Nos vemos a qualquer momento, a qualquer hora, toda segunda-feira. E que o poder o proteja.